0: 真心相遇，于红制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。嗯，台湾在五月中旬爆发疫情之后呢？说实在的，呃，蛮多的人在一个嗯呃心情蛮低档哦，或者是担忧的状态当中。那么就在这个时刻呢，我看到了一张照片，刊登在媒体上。那标题是最美的背影啊啊、哦！我看到超感动，就是嗯，有一个孙子啊。他抱着92岁的爷爷哦、啊，哦九十岁了，这个爷爷93岁了。呃，从呃他们家住的地方呢，呃抱着爷爷走一个大斜坡哦、啊，要到离家300公尺以外的接种站去注射疫苗。那么，嗯，这张照片是爷爷的双手搂着这个孙子的颈子啊。然后呢，这个孙子呢，他的双手就紧紧的抱着祖父的身躯，一步一步的往下走。这张照片呢，被称为最美的背影。那这个抱着爷爷的孩子，他说：“呃，我觉得这是我们当孙子应该做的事啊。我抱爷爷，我觉得是我的骄傲。”呃，我不知道听众朋友您听到我这样的描述的时候，您会不会也？很感动啊啊！我常有一种感触，就是常常在嗯，事情很危急，或者是呃氛围很低档的时候呢，我们常常在这个过程当中就会感受到人性的光辉。那当然，这是亲情的部分。那待会儿呢，在歌曲之后，我要跟大家分享的是。嗯，在台湾，嗯，疫情爆发之后，呃，有一些司机先生们，啊、呃，他们的一些作为也是非常让人感动的。那呃，我们先欣赏歌曲，歌曲之后，我来慢慢的跟大家分享。在
1: 你上這一我独自站像一整夜的梦，痛却怎么也不走，猜不透是哪里出了错，或许只是该结束的时候，相信。你。还是朋友，为什么我竟如此痛在心头？如果你在寂寞的时刻，却听见我这首歌。在快乐的时刻，却听见我这首歌，你心里是否会？迁就，爱就像覆水难收，情又有谁能强求？猜不透是哪里出了错，或许只是该解释。时候想起你那句还是朋友、哦，为什么我竟如此痛在心头？如果你在寂寞。在快乐的时刻， skincare, 却听见我这首歌。The.
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。呃，接下来于红刚刚提到的就是，呃，在歌曲之前我说，呃，要跟大家分享，在台湾有一些司机朋友们，他们在这波的疫情当中发挥了人性的光辉啊、呃，照亮了台湾的疫情。那呃，这其实是一篇文章啊。呃那这篇文章呢，是台湾的冯甲公共事务与社会创新所特聘教授侯胜宗先生他所写的，因为他在呃这次的疫情当中呢，他参与了呃这个台北的这个新北市卫生局，嗯，征招了70多位的长照交通司机投入于。确诊者安心返家的接送工作啊，因为他参与了这个工作，然后他看到了这一群司机朋友。那么，嗯、呃，在大陆是称师傅啊，称司机朋友为师傅。那在台湾，我们称为司机啊、哦。那因为他参与了这个工作啊，所以呢，呃，他观察到了这些司机朋友，非常让他感。动，然后嗯，很值得跟大家分享的事情，所以我特别也在今天的节目当中，想跟大家分享侯盛宗先生他所写的这篇文章《黑暗疫情中的微光》，那些司机先生教会我的事。文章是这么说的，嗯，司机。是一群握不住人生方向盘的社会隐形人，他们默默无闻，却使命必达。在疫情严峻的时刻，新北市有一群无名英雄司机先生，用生命来堵住瘟疫传播的破口，成为这个黑暗时代的微光。五月中旬。台湾的疫情刚刚爆发之际，我刚好参与了新北市卫生局征召了70多位常照交通司机，投入于确诊者安心返家的接送工作。这个工作的特质就是要确保疫者不会流入一般的大众交通系统。到了6月中旬。这支抗议车队已经接送超过两千多位新北市染疫民众安心返家。在过去的这段时间，因为我和这七十多位司机兄弟们一同工作，所以我观察到了以下的人性光辉。首先，在越社会的底层职业当中，我越能够看到无私的给予。台湾的这波疫情来得又快又急，司机先生其实是没有准备好要承担这些可能会染疫的危险接送工作。但是，当我们询问有多少人愿意加入的时候，大家是抢着到第一线去救人，他们丝毫没有想到自己的利益和风险，只因为有一个单纯且愿意的心。嗯，其次就是，当他们真正投入抗疫接送工作的时候，大家开始觉察到工作当中的不舒服。和潜在的风险，但是他们选择了顺服和承担，而非竞争和计较。比方说，他们当中每天有许多的人要南下，呃，去做远程的接送。这一开就是好几个小时，司机先生们。必须全程穿着密闭的防护衣，不能够开冷气，在高速公路上奔驰。他们全天不吃不喝，只为再送一位或两位解除隔离者安心返家。过程当中，他们没有半句怨言。第三，就是在司机先生们粗犷的个性之下，有一颗温柔的心。我们交付给司机的工作虽然只有开车，而且我们规定他们不要服务乘客上下车，来减少感染的几率。在平常为。乘客上下车服务是他们需要做的事，但是因为疫情的关系，我们规定他们不要服务乘客上下车。但是有许多的染疫乘客，他们是高龄长者、身障的朋友或是一家老小，他们不止上下车有困难，心中更有许多的情绪。我见到这群司机朋友们，他们常常仍然是主动上前协助，帮忙他们上下行李或者扶持他们。有的时候还要担任他们的心理咨询师，用话语来安慰民众忧伤的心。他们常常忘记了自身的安全与保护，让在旁边的我。看得都胆战心惊，提醒司机朋友们：你们一定要马上用酒精消毒，保护好自己。最后，我也看到了一个相互保护的负责团队，这七十多位弟兄每天进出同一个清理消毒的基地，从报道。着装、出车、清理消毒、休息、用餐，甚至在清理消毒的基地，呃，也改建成几间教室，成为简易的宿舍。如果彼此之间的清洁消毒工作没有做确实，只要有一个人把病毒带回基地，每一个人都有可能染疫。他们的家人更害怕司机先生是不是会把病毒带回家，所以，我们是用军事化的管理来要求每一位司机先生，而我们看到的是这群司机朋友们，他们对纪律的尊崇和负责任。因为他们唯有每一个人都做好每一个清洁消毒的细节，才不会危害其他的弟兄和自己的家人。病毒是无所不在的，社会中每一个环节都很重要，交通移动更是病毒扩散的潜在破口。在这个艰难的时刻。除了第一线的医护人员，他们非常辛苦的付出之外，也有一群无名英雄，这、就是就是这一群司机朋友，他们天天在从事着染疫者的接送工作。我们不知道这场战争还要打多久，但是因为有这一群抗疫的司机朋友们的守护。每一辆车都成为一盏微光，照亮了每一位染疫者回家的道路，安慰了每一个家人的心。这是司机朋友们教会我的事。我不知道，听众朋友，您听我分享完的这篇文章之后，您现在有什么样的感觉？嗯，先欣赏一首歌曲，歌曲之后我们一块来分享。
1: 喊你的声，可曾听见？风里喊你千百遍的声音，能传多远？你能撕碎我的情，撕毁我的意，撕裂我身体。可是我呐喊的声音，你不应该装听不见。我在风里呼喊你的声，可曾听见？成千上万的思念，要呼喊多少年？我能喊你一百遍，求你一千遍，等你一万年，可是我反复的思念。你不应该装听不见，让我的梦散成片片在风里飞，悲伤的夜，一个人也喝不醉，而我。在风里呼喊你的声，可曾听见？成千上万的思念，要呼喊多少年？我能喊你一百遍，求你一千遍，等你一万年。可是我反复的思念。你不应该装听不见，让我的梦散成片片，在风里飞。悲伤的夜，一个人也喝不醉，而我。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。嗯、哦，刚刚我们聊到的是一篇文章啊、哦，是台湾的冯甲公共事务与社会创新所特聘教授侯胜宗先生所写的一篇文章，《暗黑疫情中的微光》，那些司机先生教会我的事。那么，刚刚我跟大家分享的是他呃所写的他的见闻哦，还有让他感动的事情。那我不知道朋友们在过程当中，您听了我的分享之后，有哪些是最触动您的心的哦？嗯，我我觉得几乎每一点我都很有感觉，很被感动哦。我覺得，首先就是這群朋友，呃，司機先生他們被徵召的時候，其實他們沒有準備好，也沒有被訓練。哦，只是當時，呃，國家需要他們，他們就完全沒有考慮到自己的安危、利益、風險，就是用一顆單純願意的心去救人啊、哦！我覺得這是很不容易的一件事，其實。嗯，他们当时只要多想一想自己的家人，呃，会不会因为自己从事这份工作而带给家人危险的时候，他就会却步。可是他们没有多做思考，就是非常的单纯的想去救人。我觉得这好让人感动啊！然后还有就是，嗯，其实，在过程当中，当他们真正的去接送呃这些染疫者之后。才知道哇，这工作还真不是人干的啊！因为嗯，你知道在过程当中，他们不能吃，不能喝、啊，这因为全副武装，然后在台湾这么热的天气下，不能开冷气，在高速公路上面奔驰一整天哦、啊，那也也不能随便上厕所，这是一件好辛苦、好辛苦的事。可是他们无怨无尤哦、啊，然后最后啊。在接送的过程当中呢，嗯，这个还主动的不顾自己的这个安危哦、啊，去呃这个服务啊，帮他们这些染疫者拿东西。其实这对他们来讲，呃是有危险性的。呃，平常呃这是他们的服务，但是在此时此刻，其实大家都要跟染疫者保持距离哦、呃，会比较安全。而他看到了这群人，老的老，小的小，然后有的年纪那么大，你说叫他袖手旁观，就在那边看着他们拿行李或者是上下车，很不方便，他们无法呃这个坐视不顾啊、呃，所以就还是去帮忙了。啊，我我真的觉得老天爷会保佑他们，因为他们这么的善良，这么的单纯哦、呃，想要去呃给出他们自己帮助需要的人。那嗯，这样子的人呢，我觉得他们的精神好伟大，跟他们的工作无关，而是他们的作为就是这么的，呃，让人觉得，呃，是这么的，呃，怎么讲，呃，可贵哦、呃，会感动人。嗯，我我我觉得，在这个时刻，其实只要他们多想一想自己，呃、或他们的家人，有的时候。我就在用这个问题来问我自己，呃，我会做什么选择？我会做的像他们这么好吗？其实我真的不敢说，我真的不敢说。所以，当我看到了呃，他们这一群默默无名的这个无名英雄啊、呃，他们这么无怨无悔的付出的时候，我好受感动。我真的觉得他们呃，每一个司机，每一辆车。都像一盏微光，照亮了每一位染疫者回家的路，安慰了每一个家人的心。哦，啊，我要向他们致上最近礼。那，嗯，在跟大伙聊，呃，这呃这篇文章的时候呢，其实我看到的另外一篇文章，也很让我感动哦。就是台湾的清华大学荣誉教授李嘉同先生，他写了一篇文章。愛是最古老的藥哦，我覺得也同樣的發人深省哦。那呃，愛是最古老的药，嗯、呃，我我不知道哎，我不知道聽众朋友您知道嗎？愛是最古老的藥。呃，这话怎麼說呢？那、呃、李嘉彤先生他說，最近因為疫情的關係，公共衛生的學生成為大家哦。公共卫生的学生成为大家重视的人啊，所以呃，加州大学伯克莱分部也有公共卫生学院。那么他们的毕业典礼呢，请了莫西医生来致辞。这位医生呢，他可不是普通的医生，他是美国的公共卫生署长。那么他负责美国的公共卫生问题。他致辞的时候强调，从事公共卫生的人首先要重视生命，其次也要抵抗政治的干涉。那么，呃，他的致辞结语呢，对伯克莱公共卫生学院的师生有很重大的影响，因为他的结语是“爱是最古老的药”。这话怎么说呢？他说：“这句话之所以会受到重视，不是因为这位莫西医生，他知道仅仅用爱，啊、哦，这个不可能治疗癌症、心脏病、肺炎等疾病。莫西医生在演讲当中，他特别强调，公共卫生的从业人员不能仅仅关心人的健康问题。”而应该注意到整个社会的福利，所以他所给予的结语应该被解读成：爱是人类很多问题的解药。他说：“比方说，前几天拜登总统宣布，美国要纪念土尔杀大屠杀，因为这场大屠杀发生在一百年前，整个非洲裔的美国人的社区的房屋完全变成了废墟，有三0多万，有三百多位啊、呃，非裔的美国人死亡。很多的历史学家做研究，呃，都在讨论当年这场白人至上主义者屠杀黑人的经过。如果当年托尔沙是一个充满……互爱的地方，这场大屠杀会发生吗？加拿大总理也被迫对加拿大的原住民表示歉意，因为有一所加拿大的大学发现了215十具年轻原住民的遗体，这显示了加拿大当年对原住民的政策是有严重的问题的。但是我们也可以问：如果加拿大政府对原住民有爱的话，会发生这种悲剧吗？莫西医生说：“爱是人类最早的解药。人类的先圣先贤都是强调互爱的。可是很遗憾的是，人类并没有真正的了解这一点。”所以，几千年来，人类一直发生种种的悲剧。就以二次大战期间，希特勒对犹太人和吉普赛人的大屠杀，也是根据仇恨所引起的。而人类现在有严重的贫富不均的问题，这个问题当然需要用各种方法来解决。我们会发现，有些国家对贫富不均的问题完全漠不关心，因此这些国家虽然有很好的 GDP 的成长，但贫富不均的问题依然极为严重。德雷莎修女说：“爱的反面不是仇恨，而是漠不关心。”缺乏爱，没有爱，贫富不均恐怕是很难消失的。伯克莱是一个相当讲究新观念的大学，可是他们的师生显然对于旧时代先轴的想法不仅可以接受，而且认为发人深省。我想，我们的社会是不是？也应该想想看，人类的很多的问题究竟是靠哪一个解药来解决的？听众朋友，您觉得呢？我们人类的问题是要靠哪一种药来解决呢？爱、哎、是不是最古老的药呢？好，现在我们在休息一下，欣赏歌曲，歌曲之后继续的聊。声响，梦在游荡，去更远地方。天上的月露出半只角，看地上有个人还睡不着。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。今天在节目当中，于红跟朋友们分享了两篇文章，呃，一篇文章是呃，冯甲公共事务与社会创新所特聘教授侯胜宗先生他所写的《黑暗疫情当中的微光》，那些司机先生教会我的事。還有就是，呃，清华大学荣誉教授李嘉桐先生他所寫的文章《爱是最古老的药》哦、那么，嗯，聊完了这两篇文章之后呢，我想跟大家分享一则故事，就是雅姆村的故事。呃，这个故事呢，它发生在就是中古世纪的欧洲啊、呃。那个时候发生了黑死病，然后造成了欧洲人口大量的死亡啊。呃哦，几乎消减了快一半的人口。然后有一个很特别的现象，就是当黑死病在英国流行的时候，很特别的是，英伦半岛的北部居然居然可以幸免哦。然后大家就对这件事情非常的讶异，开始调查，然后发现了，嗯，有一个关键哦，就是雅姆村。这话怎么说呢？就是當黑死病盛行的時候，呃，伦敦有一個商人呢，他逃到了雅姆村。雅姆村在呃英伦半島的中間，哦，就是在北部和南部呃交接的這個中間。然後因著這個商人他逃到了雅姆村之後呢，把黑死病也帶進了雅姆村。哇，這个时候雅姆村的居民人心惶惶，大家也想往北逃啊、哦。而这个时候呢，有一个牧师就站出来跟他们所有的村民说：“这些村民当时有326位左右啊，大概326位左右。哦左右”他就跟大家讲：“他说，如果你现在逃到北部去，如果你染疫了，你逃到北部一样会死；但是如果你不逃走，你待在这你会死，可是你不会呃把病菌带到北方去。那他说，此时此刻，我觉得我们应该在这个时候要发挥我们的这个身为人的这个道德的精神，就是我们不要为了自己的安危而把这个病毒带给别人。也就是说，我希望这个黑死病就到此为止，就传到这边，我们不要有任何一个人有机会把病毒带到别的地方去。所以我希望大家就一起待在这个家园里面，看这个病毒到最后会发生什么样的呃这个结果。我相信我们一定会有后代的子孙存活。而我希望我们的后代子孙，他们学习到的是，当危难发生、这种呃疾病发生的时候，他们的祖先、他们的父母、兄弟姐妹，是多么勇敢的发挥人类中最光辉的这份特质和精神，那就是“己所不欲，勿施于人”。我们不想别人把病菌传给我们，我们也不要把病菌带给别人，就让黑死病到我们这个村庄截止。然后，他希望大家跟着他一起遵守，呃，这样的一种精神。那所有的村民呢，大家都愿意在这个时候，呃，配合这项措施，所以他们没有一个人。逃走，然后大家都留下来。那最后这个村庄呢？三百多个人呢？呃，最后只剩下了好像呃六十个左右的青少年活着，其他的人都死了。含这位牧师，含这位牧师。然后每一个人呢，都写下了他们的墓志铭，就是他们对他们的生命在。呃，面对黑死病这件无法抗拒的这种天灾的时候，他们希望自己留下的是什么？那嗯，有一个医师他留下的话语是：呃，亲爱的太太，还有我的家人，请你们原谅我，在这个时刻我没有办法陪伴你们，因为有更多的人需要我。那还有一个呃。祖父他留下的这个墓志铭就是：“嗯，孩子们，我希望你们能够见证这一场人类的灾难，然后告诉你们的下一代，身为祖父母和这一代的我们是如何用无畏的精神来面对这场战役。”然后，牧师留下的墓志铭。是我希望我们能够留给后代的，是伟大的精神。那我觉得，呃，这个影片呃，就它是一部呃，不是影片，就是说这个故事哦，我觉得它告诉的我们，就是我们在这个生命面对危难的时刻，我们最后的选择可以是什么？哦，那比方说。你也可以逃走啊！就像那个商人，他伦敦的商人，他逃到了雅姆村，结果把这个黑死病带给雅姆村的人。那雅姆村的人，他们也可以做一个选择，就是往北逃，再把这个菌带到北部去。可是他们全村全村的人都做了一个选择，就是我们要在这个时刻，就让这个病菌到我们这个村庄截止，不要再扩散。那我们都知道人必有一死，就让我们在这个时刻学习如何勇敢的面对这场疫情，也让我们的孩子、我们的后代学会在生命危急存亡之时，我们可以做什么样的选择，我们可以留下什么。呃，听众朋友，我不知道这则故事对您的冲击，呃。有多大对我来说，我觉得非常非常的深远。嗯，他也让我时时刻刻想着，就是有一天，嗯，面临这样的时刻的时候，我会想，我到底要留下的是什么？我想要珍惜的是什么？那今天呢？因为节目时间的关系，就跟朋友们聊到这儿了。感谢朋友们您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜
1: 。我想了很久，该如何说？有一些。在心里头，我们都努力交换了感受，但是总还觉得了解的。